0: Здравствуйте, добрый день, шиво, э, добрый вечер, Шаватоха Готовах. У нас второй урок Мишли. И мы должны с вами начинать третий посук. Э, первые два посука было, в общем-то, как бы. Такое, я напоминаю, предисловие книги Мишли, третий посук тоже. Первые два посуга говорят, что Мишли Шламу Бендовид, что это Мишли, который составил Шламу Бендовид, Мелохис И Агро объяснял, что это нужно было знать, кто составил Мишна, для того, чтобы Мишли для того, чтобы мы поняли, насколько важно соблюдать то, что он говорит. И в следующий посук говорил нам, для чего они составлены. И третий, четвертый посук продолжает на ту же тему: Лыдат Хохмай Мусар, чтобы узнать мудрости мусар, улови на и чтобы понять высказывание бина. И мы обсудили, что означают эти вещи, что нам нужно достигнуть разумения и мусара. И дальше, сейчас мы, в общем, частично повторим то, что, будет, то, что мы говорили, и пройдем дальше. Лакхат мусарга сейхэль цедек умешпат мишарим. Для того, чтобы взять в себе мусар мозга сейхаля и праведность и суд э, прямых мишарим, тех, которые прямые. Э, здесь есть такой момент. Мальбим, до того, как я говорю Гагро, я скажу Мальбим. Мальбим объясняет, что существует два вида мусара. Есть просто мусар. Мусар за асейхль. Мусар, обычный мусар, это страх, который рождается от Ирада Гашем, от боязни Всевышнего. А мусар Гасейхель, это мусар, который страх, Мальбим сюда объясняет, что мусар это Ирада Хашима, это боязнь Всевышнего. Боязнь, которая рождается из-за страха перед величием Всевышнего. Это более высокий уровень страха. Так Мальб объясняет, что ну, мы должны взять мусархасейх, то есть после того, как у нас разовьется хохма, мудрость, понимание, разумение, даты и так далее, то у нас возникнет страх перед величием Всевышнего, который рождается на трех основаниях, в седах, мешпатах и Гагро объясняет это, в общем, чуть-чуть иначе, но примерно тем же Магалахом. Давайте смотреть, как пишет Голд Невино. Он пишет, что... До сих пор мы говорили о том, э, кто написал эту книгу и для чего она написана. Теперь мы переходим к Тахлису этой книги, к сути, к цели этой книги. Цель этой книги – взять в себе муссар Гасейхель. То есть для того, чтобы человек был муцлаг, для того, чтобы он мог слег, то есть пойти по правильному пути, ему нужно набрать, взять в себе мусар запреты, которые даются, передаются через мозги. Как сказано в Иее, «Давид коль дракэй маскиль», что Давид Амелах он во всех своих путях был мудр. И это, об этом мы говорили раньше, «лада от хохма», что нужно познать хохму, для чего нужно познать мудрость. После того, как мы познаем мудрость, то есть после того, как мы умнеем, после этого Шламу Амелах учит, что мы доходим до состояния мусара. Существует мусар отдельно взятый мусар. То есть, едия знания Нужно вначале познать хохму, после этого нужно запретить себе какие-то вещи алидой и мусаром. Мусар происходит от слова «лиасер», то есть сделать себе плохо, ухудшить себе, Слово слова запретить себе. После того, как человек понимает, что он делает, ему нужно прийти к состоянию запретов Торы. Существует три пути. Три. Сейчас, одну секундочку. Есть знание, а есть действие, исполнение Торы. Икор, суть исполнения Торы – это и есть мусар. Мусар от слова «запрет». То есть, после того, как я познаю пути Всевышнего, после этого и познаю замысел Творца, после этого мне надо прийти к действиям в этом мире. Действия в этом мире сводятся к тому, что я должен себе какие-то вещи запретить. Это мутар, это асур. Это знание. Это после знания то, что возникает. Теперь... Говорит Иогрош, что существует три пути – цедек, мишпат и мишарим. Мусар, как это сказать, умственный мусар, он делится на три уровня. Три уровня, которые включают все медот. Первая меда, первое качество человека – это цедек, то есть делать хецет и дзлока по отношению ко всем созданиям. Это первый пункт мусара, который мы должны сделать – то, что обычно называется как этика и отношения между людьми, это только первая часть мусара, а именно делать сдоку и казани милости друг другу. Когда он идет только по этому пути, то это не называется мусар-сихли. То есть, то, что обычно мы называем мусором, когда человек хорошо относится к другим людям, хорошо относится с точки зрения Торы, это гмелут хасоди, медздока, то, что я имею в виду, это не называется адаин мусар-сихли и в этом если он пойдет только по этому пути то говорит гаильно что этот человек не слих потому что иногда человек должен использовать другие методы как например меру которая качество которое называется каас, которая называется э, гнев и это то что называется мишпат поэтому закон поэтому цедок у мишпат написано они должны идти вместе например по отношению к самому себе Человек должен пользоваться мерой, которая называется КАС или МИШПАТ. Есть такая вещь, -то, которую мы, наверное, знаем, привыкли к ней, что человек должен судить людей ЛКФСКУТ. Когда человек видит какое-то действие другого человека, он должен относиться к нему с точки зрения судить его, как будто бы что-то хорошее происходит. То есть, если я вижу, что человек в данный момент занимается... Я не знаю, какой-то авейры стопроцентный, и у меня нет вариантов, как судить, то у меня нет вариантов, как судить. Это не вопрос. Но если я могу судить по-разному, то если человек праведник, то я должен его судить лыковскут. То есть обычный хороший человек, я должен, к нему относиться со стороны того, что он сейчас делает что-то позитивное. И заповедь судить человека лыковскут относится ко всем людям, кроме самого себя. Про самого себя человек никогда не должен себя судить Лакавскуд, и наоборот. Сказано: Лалам, Ирги, Садам, это смона и Человек должен разозлить себя против самого себя, настроить себя против своего себя, а не идти вслед своим того, вслед своим желаниями, стремлениями и так далее. И когда у него возникают какие-то вещи, он должен с помощью медат, Мишпат и Каас, меры суда, настроить себя против этого и запретить себе. То есть, по отношению к самому человеку должна работать не метатхесуд, а медад-1. По отношению к другим людям должна работать метатхесуд. По отношению к самому себе у меня должна работать метатадин. И каждый раз, когда у меня возникает какой-то вопрос, я должен строго себя судить. Иногда метад-1 должна работать не только по отношению к себе, но и по отношению к другим людям я должен находиться в состоянии кас, то есть латедин дзин им говорит Гагро, «когда я вижу человека, который нечестивец, я должен к нему относиться как к нечестивцу, я должен гневаться на него, он должен меня злить, его поведение должно раздражать меня, для того, чтобы я, во-первых, отдалился от него, во-вторых, упрекнул его, в-третьих, помешал ему сделать какую-то веру и так далее». Теперь возникает вопрос, мы постоянно, ну, может быть, я пройду чуть-чуть дальше и к этому вернусь, я… Э, и этот каас, который должен испытывать, мишпад, который я должен испытывать к другим людям, они должны соответствовать э, самому человеку, то есть в зависимости к разным людям я должен носить это по-разному, но очень часто бывает такая ситуация, что я должен использовать эту меду, которая называется каас, и это тоже часть мусара. Обычно, когда мы говорим о мусаре, так вот принято в мире говорить, и очень понятно, по каким причинам, поскольку в принципе... Я не буду говорить про вас, я буду говорить про себя. Я человек достаточно злой и не люблю окружающих. Поэтому в общем и целом я отношусь к людям Бомидат мишпат. Я всегда вижу, какие они сволочи». Как еще Гоголь говорил о том, что все сволочи – единственный приличный человек в городе Городовой, и тот – свинья. Поэтому обычное состояние человека – это не любовь к ближнему, поэтому все время… А вот Мусар, который мы читаем, все книги Мусара говорят нам о том, что мы должны относиться к человеку Бамидат Хесуд. Гагро здесь говорит обратное. Не то, что он спорится вот Мусар, это очевидная вещь, что к большей части людей я должен стремиться относиться к Бамидат с мерой добра и оказывать им тздоку, хесуд и так далее. Далее. но бывает состояние, когда, если я использую только меру добра и отношусь к людям только в мере добра, то это не мусар, это не мусар-гасейхль. Я скажу, что я очень мусари, я к себе буду относиться тоже очень хорошо, я скажу, что я очень мусари, но на самом деле при этом это приведет к тому, что и я, и некоторое количество окружающих меня людей будут нарушать заповеди Тора. Мусар-сихли – это мусар, о котором говорит сейчас Гаон, это мусар, когда я должен учитывать того, с кем и по какому поводу я общаюсь, и надевать на себя одежды в зависимости от того, мы, по отношению к кому какая одежда нужна. Иногда нужно одеть одежду Касса, иногда одежду Хессела. По отношению к себе, говорит Гаон, почти всегда я должен себя на, на себя, я не знаю, как это сказать, а... Обозлить себя на себя, обозлить себя против своих отрицательных качеств, для того, чтобы находиться на себя, по отношению к себе в гневе, гневаться на свои отрицательные качества, для того, чтобы они не могли начать работать в, внутри меня. Я думаю, что понятно то, что я говорю, да? Но когда я говорю про других, то чаще всего я пользуюсь медой Хессат. но даже по отношению к другим тоже иногда нужен медат, касс гнев и так далее обсудим чуть позже. В и еще слово Мишарим от слова Ешар. Иногда нужно использовать медат Йошир. И это Альпиров говорит Гавон, что чаще всего нужно не медат Хесат по отношению к другим людям и не медат Каз, а меда, которая называется Мишарим. Поэтому он говорит, что ты должен из этой книги взять Мусар Гасейхель, не просто Мусар, не просто быть хорошим. Так что как Маяковский писал, как облако в штанах. Нужно по-разному, надевать разные качества на себя. Альпиров, он пишет по отношению к другим людям, как правило, нужно не Медат Каас и не Медат Хесуд, а Медат Йошер. Поэтому Мусар Сейхль, это не только включает в себя, но мудат, медат, Мусар Сейхль включает в себя не только эти три вещи. Секундочку. Неправильно я сказал. Если я буду пользоваться вот этими тремя вещами использовать тогда, когда нужно каждую из них, то это называется мусар цехель, и тогда я мацлех. бехоль драхав во всех своих путях. Таким образом он говорит, что есть не три, а четыре вещи на самом деле. Только что он назвал три, теперь он говорит четыре вещи. Перечисляет их. Цедек, Мишпат, Мишарим, Кольма-Агальтов. Цедек, Мишпат и Мишарим, мы только что объяснили. Цедек это Медад Хесад. Мишпат – это Медад Мишарим – это Йошер. Как в большей части случаев надо делать какую-то комбинацию из этих двух медот. И, наконец, последний это Маагальтов. Что такое Маагальтов, пишет Гаон Вильна, зета ха Это упрек. И это и называется мусарсейхель – использовать там, где надо, каждую из этих четырех вещей. То есть, из этих трех составить маагальтов за хороший круг и использовать его в качестве тахахи. И это то, что написано в ващафат бецедок далим вуохех мишрим Лайнуй арет. То есть, э, об этом сказано в другом месте Танаха, в общем, примерно то же самое. Теперь давайте проанализируем, что мы сказали. Гаон Вильна предупреждает, что мусар, который ты должен взять из этой книги, есть два уровня мусара. Есть обычный мусар. Это Медад Хесад. Он пишет, что это неправильно. Нельзя им пользоваться постоянно. Ты должен совместить три вещи, которые вместе составляют четвертую: а именно: Цедек, Мешпат и мишарим. Медад Хесад, Медаддин, например, Каас, Гнев, его надо. Уметь использовать в этом мире уметь одевать тогда, когда нужно. И Мишерим – это медат Йошер, который является составляющей из этих двух медов. И кроме этого, в отношениях между Адам и Хаверо, между человеками своим ближним, надо использовать аль по мозгам. Когда человек обращается к себе, он должен упрекать себя и говорить себе, что ты сейчас что-то не то делаешь, молодой человек, или пожилой человек, зависит от того, каким он себя видит. Но также по отношению к другим говорит Гаон, я тоже должен использовать меру, которая называется тахаха. Здесь я остановлюсь на Мишне Бруре, как Мишнебрур Бруре учит тахаха. Это одна из вещей, которые мне до конца непонятны, и я вижу, что не только мне, читал разных охроним на эту тему, это вещи, которые достаточно тонкие. В современных Уроках по мусару очень принято говорить вещи, которые противоречат Галахе. Когда точно так же говорят, как есть митсва Леахия человека, митсва упрекать человека, также есть митсва промолчать. Это вещь, которая цитируется много, и так далее, и так далее, от имени Ховицхайма, но у Ховицхайма мне никто не показал, где она написана. В геморе она, да, написана, только мы сейчас увидим, по поводу чего она написана. Начнем с гемора в трактате Бейтса. Гемора в трактате Бейтса говорит, что э, когда мы делаем трапезу перед Йом-Кипуром, то делая эту трапезу, э, иногда лучше, нет, секунду, есть несколько геморротов, надо начать с другой. Вы сейчас слышите от меня вещи, которые вы увидите, что большая часть людей делает не так, как я. Говорю, но не пугайтесь. Этому есть объяснение, и оно будет дано в конце. Говорит геморрот, что запрещено в шаббат, когда я пою, вот так вот отбивать такт от стола об ладони и об колено и так далее. Это называется литопе, хлопать в ладоши. В такт запрещено хлопать в ладоши. Это запрет связан с тем, что это похоже на настраивание музыкального инструмента. Сейчас мы не будем обсуждать, насколько это похоже и так далее. Это Исур Дарабонан, который изложен в нескольких местах Гемород, и Шульханорах его Пасак галоха тоже. В Симании, если я не ошибаюсь, Шин Ламит Тет, э, в Диней Шаббат. Шульханорах это Пасак Нагалоха. Гимора говорит, что Люди, которые не будут тебя слушать, если ты им скажешь прекрати отбивать, то не, не говори, не делай им тахиху, потому что лучше, чтобы они были Шогиким, чем были Мезидем. Лучше они сделают Авейру случайно, чем ты им скажешь, а они все равно не послушают, и будут приравнены к Мезиди и будут делать Авейру бы Мезид. Дери Здесь написано: что когда я говорю Деврей Галаха, и человек мне не верит, думает, что я говорю неправду, и из-за того, что он не верит, он продолжает делать, он уже не называется Шогик, он называется Мезит. Теперь он делает это бы мезет, и Хаяв наказание как Мезит. Вообще люди говорят о том, что он остается Цинок Шинишба. Здесь в Шильконорахе написано, что это не так. В Шильконорахх Пасахе, что это не так. Это такая существенная вещь. И поэтому Пасак Шильконорух и Гимора говорит о том, что вот этим, этих людей лучше не упрекать, лучше, чтобы они были шогими или мы с приводит еще нескольких, несколько примеров на подобную тему. Один из этих примеров, я скажу, это э, существует митсва Дарайса, обязанности сторы добавить к Йомкипору и начать поститься перед Йомкипором не со а на несколько минут раньше. Чур, насколько до Эмки надо начать поститься, не указан в Торе. И Гемора говорит, что иногда лучше не сказать женщинам, которые не поймут, что ты им говоришь, и все равно будут продлевать трапезу до самого конца, и пусть будут шогиген алимезидим. Это два места, которые указаны, что нужно промолчать. Но у Мадзе говорится, что шульхонорах пасак это логолоха, и говорит, что надо постараться и сообщить, и так далее, Постараться, чтобы мы закончили трапезу Емкипора, перед Емкипором, до Емкипора. В Голоход Суда Мавсекет он это пишет. И Дальше Шульханору, Храмо и Мишнабрура, и Шульханор Гарав занимаются вопросами: когда мы говорим лучше быть Шогогом, чем Мезетом, а когда мы говорим, что мы все равно обязаны сказать, даже если нас не послушают. Рамо пишет такую вещь. Я. Примчался на такси с опозданием на 2-3 минуты на урок, поэтому не вытащил книгу, которую планировал, поэтому мне придется говорить устно. Я хотел на этом уроке показать вам некоторые вещи из книг. Э -э Рамо говорит о том, что та митсва, которая указана в в Торе, прямо написана в Торе, про нее мы не говорим, что лучше быть шогагом, чем мезидом, и мы обязаны упрекать человека и говорить ему не делай, даже я цитирую Рамо, если ты точно знаешь, что он тебя не послушает. То есть сейчас мы начинаем говорить про те вещи, когда я на сто процентов уверен, что меня не послушают. Если эта вещь мифурешит в торе, то говорит: Рамош, что я все равно обязан лохех. Этого человека. Объясняет Мишна Брура, потому что если она мифараштория, я не могу быть на 100% уверена, что меня не послушает. Я уверен, только на 99%, но остается какой-то шанс, что он меня услышит. Но если вещь не объяснена в Торе, несмотря на то, что это мидраш Хазаль, Мой шемесиной, нет никакого спора, что это запрещены истории. Тем не менее, я не могу убедить определенный сорт людей, что этого нельзя делать. И в этом случае, несмотря на то, что Авера Арайса, мы говорим, что лучше быть шоговым, чем мы. Но вещь, которая написана в Мифрашторе, говорит Раму, что мы этого не говорим. Мишнабрура говорит, что потому что он меня послушает, может послушать, есть шансы, что он меня послушает. Так некоторые учат Мишнабруру. Мишнабрура Мифраш этого не пишет. Шульханур Ахараф дает другой гедр. Гедр, который дает Шульханур Гарав, очень интересный гедр Галахи. И нам нужно им заняться. Шильхануро Гараб говорит, потому что та мицва, которая мифураш написано в Торе, я его упрекаю, зная, что он меня не послушает на сто процентов. У меня нет сомнений. И все равно я не могу не упрекать, до тех пор, пока он не даст мне в морду, не пошлет меня, не оскорбит и так далее, как сказано в нескольких гемародах. Три раза, четыре, десять раз. До тех пор, пока он мне не даст по морде, я обязан его упрекать. Почему? Потому что все время, пока я его не упрекаю, его аверы относятся не только к нему, но и ко мне. И я не выполнил митсу «хок тахеха это Митеха. Ты должен упрекать своего товарища, поднять митсу Тахиха, Тахеха, который здесь говорит Гаон Мивильна, что это то, что называется, как он это пишет, Мусар Гасейхли состоит еще из четвертой вещи, которая называется Коль агальтов, целый Маагаль, закрытый круг, который хороший. И это Тахеха. И говорит Шильханора Гараф, что Тахеха хок тахеха это Митеха, то есть... Если вы помните, что существует такое, такое место в Торе, что когда евреи уже после того, как вошли в Арицисровь, аресустрою... В Тури написано, что они получили эту заповедь, произвел эту заповедь, Еще бы после входа говорится, Эрицисрой, есть махлуки с вирушалми, когда это именно произошло, либо во время перехода Иордан, либо через какое-то количество часов через Иордан, после перехода через Иордан, когда они дошли до места, которое называется Ирихо, Ирихо находится относительно недалеко от Иордана, я не знаю, сколько времени у них заняло дойти, но это было в один и тот же день по обоим мнениям, был заключен завет, который Лыгавдиль, чтобы не путать, но называется завет новый между евреями и Всевышним, который называется завет между, на горах Эйваль и Гар Гризим. На горе Эйваль и Гризим Амисрейл расположился на этих двух горах, Кавиним и Левим находились там же, и Левит, Левим говорили, «Благословен человек, который выполнит такую-то заповедь, весь народ говорил о мен. «Проклят человек, который нарушит эту заповедь, весь народ говорит о мене». Гемора соты говорит, что в этот момент был заключен завет, который состоит в том, что «Коль Исраиль миравим зебезе». Весь народ Израиля смешан друг с другом. Появляется вещь, которая называется аравут. За Авейру Шимона отвечает Рувен, за Авейру Рувена отвечает Иуда и так далее. Поэтому за каждую Авейру любого еврея отвечают все вместе, за каждую Митсу любого еврея все вместе получают награду. По одному изменению. Это Махлокис Геморрис Ангедрин, я сейчас не буду входить в детали. По одному из мнений, этот арвус существует только в тот момент, когда я мог помешать еврею сделать аверу и не помешал. То есть, в тот момент, когда я мог лаохиах, выполнить миц в тахихи и не сделал его только в этом случае я арев за его аверу если я не мог я анус не знал или не мог и так далее то магарша так пишет что в геморе сангеден есть такой марша который пишет что вода что не придет никому в голову что я арев за остальных Амисрель. только если я мог помешать и знал об этом и не помешал Ханору гараф я не знаю откуда он это взял Просто не знаю, как он это учит. Но Шульканур Айрав достаточно галахический авторитет, чтобы можно было на него ли смог, что у него есть какой-то макор, какой-то источник этому. Бифрат, что. Ну, Мишнабрурбопаш, на это халек, тем не менее. Но Шульканур Вайрав считает, что Мисва Арвус, Мицва Аревута, гаранта друг на друга есть только в Мицвот, который Мифураш написан в Торе, за которые Муклахиех и Нихех. Если же Мифурашина не написано в Торе, а учится из каких-то дрошот и так далее, алоха ламой я не знаю что, то в этом случае нету митцвы Аруса. Это большой хидуш. Для меня уже несколько лет загадка, откуда его взял Шульхонор Агарав. Пока я сейчас говорил, то у меня пришла в голову какая-то идея, могу ей поделиться, но здесь откан. Я отвечаю за базар, это были слова Шельхонора гара Сейчас мне пришла в голову идея, потому что, когда народ стоял окар горы. «Гор», как по-русски сказать, тяжело-то, Гор грязи и Валь, во время, когда Мисраиль там сказал, то цитировались те заповеди, которыми Фураш написаны в Торе. И про них весь Исраиль говорил Амен. Благословен тот, который выполнит такую-то заповедь, амен. Проклят тот, кто выполнит эту заповедь, Амен. Поэтому автоматически арбуз был взят только на те заповеди, которые написаны в Торе. Так мне сейчас кажется, что это идея Шульфанора Гараф, но он сам этого не пишет, поэтому здесь я не отвечаю. Правильно это или нет. Но в любом случае, Шита, точка зрения Шельхонора Гараф это безусловно она, и он говорит, что только за заповеди, перечисленные в Торе, мифураж, только за них езденный арвус». Мишнабрура так не пишет, я не знаю, халек он на него или не пишет, но, скорее всего, халек, потому что Мишне пришлось учить Рамо более сложным способом, потому что Шульханур, по нему Рамо более понятен. Он просто говорит, что Рамо говорит, что «я обязан упрекать человека выполнять миссу Тахиху только на те заповеди, которые употреблены в Торе». А Мишнаброра пишет, что только на эти заповеди, не потому что за них у меня есть Динарвус, а потому что в них у меня есть сомнение, что вдруг он меня послушает. И то, и другое точка зрения легко можно понять, но Махлоки сохраним, тем не менее, существует. Но, сказав это, я просто объясняю, что говорит Гаон Мивильна, который говорит, что последний четвертый у нас есть. Цедок это... Хасадим, Хесад, которым я должен относиться к ближнему. К себе я никогда не должен относиться, потому это Хесад. Я должен лагаргиз себя. Обозлить себя против своих -вот, против своей эцергоры – это вторая часть. И третья часть – это йошер, это большая часть. Чаще всего я должен относиться к ближнему не бомидат хэсет и не бомидат дин, а бомидат йошер, потому что я должен увидеть, что у человека есть отрицательные качества, за которые я должен их упрекать, и положительные, за которые я должен хвалить. Это три отношения, три одежды, которые называют Шломамелах, мусар-сейхль, не просто мусар по гаону, а мусар-сейхль. Когда мусар идет с головой, а не просто как штампы, как многие из нас делают какие-то вещи, я думаю, что понятно, что и мицвод, и мусар можно, быть, можно превратить в штампы, и это не есть хорошо. Не то чтобы это совсем плохо, но нехт хорошо, скажем так. И вот четвертая, которая рождается из этих трех медот, это митсва тахаха, который я должен сделать по отношению к другому. Естественно, что если я отношусь к нему всегда в Эмитад и он всегда все делает хорошо, и я всегда его глажу по головке, чтобы он не делал, то я не выполняю митсва тахиха. Таким образом, я нарушаю и отношение по отношению к себе, потому что я при этом нарушаю заповедь Торы хок тахеха тамитеха, и становлюсь аревом за его авейру, а Тора от меня требует, и это мусар. Это и есть мусар. Сделать так, чтобы человек стал цадиком, а не остался рашой, поэтому я должен его лаохех, и вот это вот соединение Кааса, Мейшара, Ешара и, 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 и Хесада, Все вместе, соединение вокруг, это то, что называется Тахиха, тогда, когда нужно лаохех, и это Маагаль, которое называется Маагальтов. Окей, okay. вы киваете, понятно, я объяснил, да? Окей, okay, тогда двинемся дальше. Теперь, э, в этой накуде, в этой точке нужно еще одну вещь задеть. Э, я сказал, что очень часто цитируется Ховицхайм, которого я не знаю, где находится такой Ховицхайм, поэтому я не знаю, что он писал. Ховицхайм, который якобы сказал, что так же, как митцва лаахер, так есть митцва промолчать. Тахиха, которая будет услышана, надо говорить, которая не будет услышана, надо молчать. Я не знаю, говорил ли это Ховицхайм, думаю, что нет, по той причине, что в Мишнебруре а это основная книга Ховицхайма, он написал наоборот. В Мишнебруре написал совершенно конкретно, что если эта заповедь, указанная в ТОРе, то я не имею права молчать, когда я на 100% уверен, что меня все равно не будут слушать. Поэтому с Ховицхайм, который я не видел против Ховицхайма, который приведен в Мишнебруре, я думаю, что мы будем голосовать за того, который написан, а не за того, который рассказывается. Что да, есть гемора. Которая говорит, что так же, как мицва ляхах, так мицва ло ахех когда тебя не услышат. Но Гимора говорит конкретную вещь, которую обычно люди забывают назвать. Гимора говорит бе рабим. Есть мицва не ахех бе так там, где ты знаешь, что тебя не услышат. Но бе ты все равно обязан ляхах. Один на один, ты все равно должен ляхах. Поскольку есть такая Гимора-мифурейша, ты предполагаю, что это и есть то, о чем говорил Ховицхай. Но поскольку мне этот хайма, все, которые вы цитировали, не могли показать. Я не знаю, о ком они говорят. Тем более, что обычно говорят про какие-то русские переводы, на них еще тяжелее ли смог, что там правильно написано. Но тем не менее, то, что я знаю, в Гиморе написано: что если я знаю, что меня не слушают, то я не имею права лаохиех брабин. Я не имею права в обществе лахих. Я должен сделать это один на один. Но один на один я продолжаю быть обязан лаохех. И. Шлома Амелах, по мнению Агро, называет это мусар сихли. Мусар, который с мозгами. Отличие от обычного мусара, который не связан с знаниями Торы, и мусар, который рождается ни на чем. Такой мусар – это не мусар. Поэтому он специально дает название мусар сихли. Я на всякий случай повторяю, что Мальбим учит иначе. Мальбим понимает слово «мусар», что есть два вида мусара. Есть мусар, когда я «осер», запрещаю себе что-то. «Мирад есть мусар, когда я запрещаю что-то не из-за того, что я боюсь наказания Всевышнего, как первый мусар, а из-за того, что я постигаю, что такое рамамут величие Творца. Чтобы понять это, я сейчас, я надеюсь, что я не нарушу здесь никаких заповедей Торы, очень надеюсь. Постараюсь это сделать коротко, чтобы не нарушить. Есть такой запрет «Лидрош шембэтийот». Есть запрет по буквам объяснять имя. Но я так предполагаю, что мои знания того, что я могу объяснить по буквам имени, я все-таки не могу нарушить этот запрет, потому что я ничего не знаю. Поэтому я, пользуюсь этим, небольшими своими знаниями поделюсь. Существует имя Всевышнего, которое мы все знаем, которое не произносится, и написано в Сидурах, Хумаши и так далее. А имя Юд, потом идет буква, которую я назову буквой К, пишется она иначе. Еще буква Вав и потом еще раз буква Кей. Это четыре буквы, которые, имя, которое мы не читаем. Оно читалось, может быть, в Итмигдеше. У него есть невероятное количество огласовок. Глагол быть, который поставлен одновременно в три времени и одновременно в обычное и в повелительное окончание. Тот, который осуществляет мир, тот, который был, есть и будет. Этот имя Юд Кей Вав в нем существуют четыре буквы, каждая из которых показывает определенные атрибуты. Все атрибуты всегда будут делиться на четыре. Например, четыре элемента материального мира. Это неживая природа, растения, животные человек. Четыре животных, которые описаны, четыре, как это сказать, афаним. Афаним, афаним, афан – это колеса. Четыре колеса в Меркова Всевышнего, и это четыре, все соответствует всегда этим четырем буквам. И эти четыре буквы соответствуют четырем атрибутом, четырем уровнем в понимании того, что такое Творца, влияние Творца на мир. Каждая буква соответствует определенному уровню. Я сейчас не буду подробно входить. Первые две буквы соответствуют понятию ира, боязни. Вторые две буквы соответствуют понятию агава, любви ко Всевышнему. И это очень непонятная вещь. Почему это очень непонятная вещь? Потому что первые две буквы находятся на много более высоком уровне, чем вторые две буквы. И агава это обычно, значительно более высокий уровень, чем страх. У нас существует два отношения между человеком и Всевышним, которые принято называть. Это отношения два крыла, на которых базируется все наше исполнения Мицвод. Если одного из этих крыльев будет не хватать, то митсва не может полететь. Я так образно говорю, больше для девушек. Так вот, эти два крыла – это Агава и Ира. И понятно, что Агава – это более высокий уровень, чем Ира. Ира – страх, это когда я боюсь Всевышнего. Из-за боязни его наказания. И поэтому я боюсь нарушить какую то заповедь, потому что я боюсь генома, там жарко или холодно, а у меня определенный тепловой режим. Это стандартное понятие боязни Творца, боязни согрешить. Есть Агавадэшин, когда я хочу соединиться с Творцом, слиться с ним. Это корень заповедей Асе, и корень заповедей лота ассе, корень заповедей не делай это страх. При этом заповеди Асы находятся на более высоком уровне, чем заповеди толотасы, поскольку Агава, прилепиться ко Всевышнему, находится на более высоком уровне, чем Ира, чем Боязнь Всевышнего. Поэтому возникает вопрос, почему в первые две буквы соответствует Ире, а вторые две Агава. Вопрос понятный, поскольку первая буква более высокого уровня. Ответ на этот вопрос очень простой. У Иры, у Боязни, есть два уровня. Есть боязнь согрешить и получить наказание. Это уровень самый низкий. Я после того, как говорю, что он самый низкий, я всем, кто меня слушает, и кто об этом говорит, то есть себе, желаю достигнуть этого уровня. Он низкий, но он очень высоко. Второй уровень повыше. Это уровень, который состоит в том, что я хочу соединиться с Творцом. Агава – это ахду, соединение, единство. Я хочу объединиться со Всевышним. Это значительно более высокий уровень. И третий уровень, он несоизмеримо более высокий. Это уровень, когда я боюсь сделать какое-то действие, из-за которого я потеряю то единство со Всевышним, которое мной было достигнуто когда-то. И вот это суть этих первых двух имен Всевышнего. То есть в этих четырех буквах нет вообще самой низкой, самого низкого понятия ⁇ иратхет ⁇ боязни Творца, боязни согрешить, боязни наказания. Оно находятся ниже, чем это четырехбуквенное имя Всевышнего. Оно находится где-то на уровне другого имени. Лаким неважно сейчас. Я поэтому сказал, что я боюсь, чтобы я не делал Авейру, чтобы не было гага шемба эти объяснять имя Всевышнего по буквам, поскольку человек, который это делает, он теряет это дело в будущем мире. Но я надеюсь, что мы до этого уровня не дошли, поскольку ни вы, ни я не в состоянии это сделать. Нам повезло. Так вот, поэтому две вторые буквы, последние две буквы, ВАВ, буква ВАВ и буква кей. Это буква, которая показывает объединение между нами и Творцом, любовь между Человеком и Всевышним, исполнение заповедей ради людьми, любви. И первые две буквы означают исполнение заповедей и боязнь Аверы. Не из-за того, что я боюсь наказания. Понятно, что наказание я боюсь. Но я боюсь утратить то единство, которое достигнуто миром и мной по отношению к Всевышнему. Так Мальби мучит, что есть мусар, у мусар Гасейхаль. Мусар обычный – это то, что я запрещаю себе из страха перед наказанием. И мусар Гасейхль, о котором говорит книга Мишли, Мальби пишет, что вся книга говорит об этом мусаре, это мусар, когда я понимаю уровень творца, уровень величины, ну, на каком-то уровне, понятно, и боюсь это потерять. Вот об этом страхе говорит вторая часть. Теперь, поэтому они учат агро. И мальби мучат по-разному, мы видим это. Но как бы я буду в основном идти по агрону, там, где мне кажется, что мальбим есть какие-то конфетки вкусные, я буду подкидывать. Мне так интереснее. Теперь, еще, э -э -э чтобы немножечко продолжить, есть два вида алфавита. Есть алфавит алиф, бейт, гимал и так далее. Есть алфавит адбаш. Адбаш – это алиф, таф. «бейт», «шин» и так далее. То есть мы берем э, по 11 и 11 букв, 11 подряд, и 11 задом наперед. «тав», «шин» и так далее. Это называется «адбаш». Второй алфавит «адбаш» – это алфавит, когда буквы, скажем, «алев» меняется на «тав», «бейт» меняется на «шин» и так далее. Если мы запишем имя Всевышнего «адбашем», «юткой», «вавкой», в алфавите «адбаш», то здесь надо сделать некоторое предисловие. Алфавит Алиф Бейтгим обычный алфавит, который мы учим, когда идем в Ульпан первый год, я не был никогда в Ульпане, но я так думаю, что там учат алфавит, скорее всего, то там, на первом курсе Алиф, Бейта алфавит, который дан алфавит Торы Алиф Бейтгимал, это алфавит, данный через меру Всевышнего, через атрибут Хесуд. И он показывает все время атрибут агавы, атрибут Хесуда. Алфавит «адбаш», обратный ход алфавита, это атрибут Дина, атрибут стопроцентного суда, и то, что он показывает, это он показывает, как то же самое э, проектируется на Медад-1, на меру суда. Пока все понятно относительно, настолько, насколько мы можем понять. Имя Всевышнего Ют Кей Вавкой, написанное в «адбаши», это мицва, Это слово мицва. То есть, «ют» меняется на мем. Гей меняется на саде и так далее. Получается слово митсва. Последние две буквы остаются без изменения. Митсва. Таким образом, Бамидат Гадин, имя Всевышнего, соединение с Творцом. Это и есть митсва. Митсва ⁇ это то, что соединяет меня с Творцом. И это слово написано в Причем последние две буквы не меняются. Они без изменения состоят. Окей. Поэтому получается, что «мидад мера, мусар... Сихли, о которой пишет Мальбим, это означает понимание, что Алииде и я соединился с со Всевышним, и дикий страх потерять вот это единство с Творцом и потерять тот уровень, который я достиг. Это называется ират, и э, боязнь итрамам, Итрамамута, величие Творца. Окей. Okay. Э, теперь, одну секунду, что здесь еще такое, что я хотел из Гагро на эту тему сказать. Один момент... В другом издании Гагро он пишет то же самое, чуть-чуть более подробно, я решил зачитать, поскольку у меня здесь приведены всякие книги из «Гнезот». Из э, захороненных рукописей Агро, которые были найдены относительно недавно, это хранится в Лондоне, в Лондонско-Британском музее. Как она туда попала, я, как вы догадываетесь, не знаю, я небольшой специалист по археологии. Но здесь мне показалось, что есть одна небольшая добавка, которая имеет смысл сказать. Он объясняет, что такое мусар-сикли, объясняет так. У Адам человек должен, если человек идет по правому пути, что такое правое пути, то есть через медад Хесат по отношению к другим людям, то он должен так вести по отношению к другим людям. И иногда он должен идти по левому пути, например, чтобы Ларгиз себя обозлить себя против своего яцера, для того, чтобы уйти от своих тавод и своего гнева и сделать ныкамадгашим. Месть Творца, за Творца надо мстить от Рошоем. То есть, у нас есть обязанность, так же, как есть Митцва, Афталрех, Камоха. Мы должны любить ближнего, как самого себя, и ближний – это ближний бы Также мы должны ненавидеть Рошоем, и мы должны мстить Рашоем, сделать им накомат Рашем. Например, сегодня у нас нет Абездина, поэтому нам, в общем-то, в каком-то плане повезло, во время, когда есть бейздин, этим, которые видели и предупредили человека, который нарушает субботу, они же должны будут убивать этого человека за нарушение шаббата. Это на комаде о И мы не можем надеть медат кесет по отношению к человеку, который нарушает шаббат, бифаргесия, бакавана, бемезит и так далее. Мы обязаны его убить. И это одежда, которую мы обязаны, и это мы сарсекли. Сегодня, когда мы не можем это делать, мы должны одеть это в другие одежды, то есть, другим способом, но мы тоже должны делать на Камат И нужно идти иногда по средней дороге. Это соединение цедок и мишпад, то есть, правая и левая, она называется мишарим, дерехим Рамба пишет, что человек должен найти себе дерих цаи, и почти всегда он должен идти по средней дороге. И эти три вещи, которые я объяснил, они же объясняются в Ишаяху, там написано «тахахатми шарим», что надо «глахихми То есть, эти три вещи, которые вспоминают, каждый из них есть четыре уровня. И эти четыре уровня вместе составляют 12 деталей, подобно тому, как трое отцов разделяются на 12 колен. Существует четыре уровня, которые находятся в каждом из вот этих вот вещей, о которых мы говорим, в каждом из э, трех путей. Существует четыре уровня, и эти четыре уровня вместе образуют 12 колен. Теперь э, эти 12 уровней, они названы, и я через некоторое время до них дойду, уже все в порядке, не переживай. Э, в другом месте Гагро написал еще одну вещь, которую уже такой, Ликутей Гагро написал: э, Что такое Дерих Эмет? Что такое? Альдерих Эмет, когда Агро пишет Альдерих Эмет, то Эмет он обычно называет объяснение Альпи Альпикабола. Объяснение, которое дается Альпи Альпикабола. Чаще всего я буду его пропускать, но некоторые места, которые, в общем, легко понять, мы попробуем разобраться. Он пишет, есть Хохма и Бина, э, и Хохма и Бина составляют первые две буквы имени Йоткей Всевышнего. Мусар – это дат. То есть есть, как мы знаем, есть Хохма-бина и Дат, соединение с информацией, которую мы получили, настоящий Хибур с ним, это всегда Дат. Вот это Дат, это и есть Муса. Дальше он пишет интересную вещь, поэтому я ее решил вам зачитать. Мы знаем, что существует два дерева, которые, с которыми общался Адам Аришон и Хава. Первое дерево это Эцхайм. Эцхайм это дерево Торы. Это Хохма и Бина. Так пишет Зохар. Э -э... Секундочку. В этом, в этом месте, то есть в имени Юдкей, в месте, которое называется Хохмейбина, сюда не достает Сотан, сюда не достает Яцергора. Ецергора там не относится. В месте, где есть Хохмейбина и мусар, который из них вытекает, до туда не может дотянуться Ецергора. И об этом сказано, что если человек будет есть от Эдскаим, переведем на наш человеческий язык, человек будет владеть Торой то он будет Хай алам он будет жить навсегда, он будет бессмертен, то есть он получит Аламаба. И существует второе дерево, которое называется Эзда тофыра дерево познания добра и зла. И это уже не Тора, не Хохма и бина, а это Маасе, который остается из них. Например, Ахила, Штия, Еда, Питье и так далее. Все эти вещи, если человек делает в правильной пропорции, с правильным местом, с правильной каваной, лыщем шамаем, во имя небес, души и так далее, то это называется тоф. Если же эти же вещи он делает без души, с плохой кованой и, и так далее, грубо говоря, жрет по поводу своих тавод, поскольку очень кусать хочется всегда, то это уже становится ра. И не только потому, что кушать это ра, кушать это не ра. Человек должен есть, ему нужно, понятно. Но человек должен есть. Это эсдат ра». Человек должен есть для того, чтобы у него были стилы служить Всевышнего, а не должен есть, потому что очень кушать хочется. Понятно, что если ему хочется, кушать он должен есть, но чтобы служить Всевышнему, я закруглился. Я думаю, что вы уже поняли, о чем идет речь. И в этом Вэзда Тофвера, не в эсхайм не в хохмебины, не в отношении самых высоких слоев, о которых мы говорим, когда речь идет о Хохмастора, о мудрости Торы. А когда мы говорим о разрешенных вещах, которые может быть тов, может быть ра, вот здесь, говорит Гаон, нужен мусар-сехли. Это еще объяснение Гаона, что такое мусар сехли и нужно с самого начала знания для того, чтобы постигнуть этот мусар, и только после этого массы. То есть, если человек не владеет знаниями Торы и начинает давать мусар самому себе, я сейчас не говорю читать мусар для других, это понятно, что я не об этом. Когда человек, не обладает достаточными знаниями, решает, в какой пропорции и что, и когда ему кушать, то это не называется мусар. Это называется не мусар, а не мусар-сихли, скажем так. И это... То, что называется Захаровиной Каева, я не хочу в это входить, то есть это уже более низкий мадригот, более низкие ступени, чем Хохма и Бина, и в них существуют махшовые массы действия и мысли. И здесь должно быть сочетание мыслей и действия, только вместе они образуют мусар то есть, это объяснение, которое Агро пишет, что это объяснение альпи эмет, альпи тора темет. Тора темет, бала и кабола называют всегда каболу, зохар и так далее, торат эмет, истинная тора. Не дай бог не подумайте, что другая тора, она не истинная. Вся тора – это тора темес, но это постижение даат эмет, более высокого уровня знания. Таким образом, Агро дает два комментария и мальбим один комментарий. Я хочу ли Сакем это одно это предложение. Я никак не думал, что у меня это предложение уйдет. Почти на одно предложение идет целое занятие. Вероятно, я что-то не то делаю. Но я не знаю, надо ли мне торопиться, или хотя бы первое занятие надо давать медленно, потому что, собственно говоря, куда мы спешим? Тороги и валельмоты, ну, царих, мы с рихим учить и учим. Так вот. Получается такая ситуация, что есть три комментария, чем отличается Мусар от муссар-секли. Первый комментарий Мальбима, который говорит, что это разница между боязнью согрешить, и я запрещаю себе, чтобы не согрешить, и разница между не небоязнью согрешить, а боязнь, которая рождается, страх, который рождается из понимания величины Всевышнего. И мы с вами определили это как в Мальбе Мальбин сам этого не пишет, это я уже добавил от себя, из других мест. Что это разница между двумя последними буквами имени Всевышнего и первыми имени, буквами имени Всевышнего, которые говорят о страхе потерять тот уровень слияния с Творцом, который я достиг. Это мусар сихли, как пишет его Мальбе Гагро пишет в обычном комментарии, альпипшат. Что мусар сихли – это мусар, который существует, обычный мусар, когда я ко всем добрый, ко всем хороший, и в первую очередь, конечно, к самому себе. Это не мусар, это неправильно. Мусар должен базироваться на сейхеле, и я должен видеть, где я должен использовать медат хесад, где медат мишпат, где медат-ёшер, и где... Из этого вместе складывается. Когда я должен леохиях других людей, упрекать других людей, чтобы выполнить митцву тахихи, которую я обязан выполнить, она тоже базируется на мусаре. Когда я совместил это с датом, то рождается мусар сихли. И еще один комментарий, который найден в гнизей Гагро, в ликоте Гагро, который говорит о том, что этот посук можно учить не только бы торат пшат, но и бы Эмес, то есть Беторот Сот, который говорит о том, что существует Хохма и Бина, который соответствует Эц Хаим, то есть Тори, и там нету ноги Ецергора. К Тори, к настоящей чистой Тори, к Хохме и бина, там нету прикосновения Яцергора, и Сот, он не может навластвовать. И существует Эц Дат, Эц Дат, это дерево познания добра и зла, где добро и зло перемешано, и где каждое, это уже, если раньше это был процесс лиму, то изучение Тора, который на высокой высоте, то здесь это процесс действий, масим, которые мы делаем. К действиям, которые мы делаем, может прикоснуться гора даже к мицвод, который мы делаем. И здесь особенно вещи, которые мы таримлыха, которые тем разрешены. Здесь у нас постоянно должен быть шикуль, и этот шикуль, это взвешивание, этот мешкаль, это называется мусартов. Когда мы должны взвесить, каким конкретным образом это работает, и когда мы должны каждое действие посвятить определенной каване и так далее, и это тот мусор Мусар-сихли, который мы должны с помощью знаний, поскольку без знаний это сделать невозможно, мы просто не знаем, чему посвятить, что и так далее, не знаем, как себя вести, мы должны посвятить, и это тот мусар стекли, о которых он говорит. Э -э, секундочку, секундочку. где-то у меня было выделено, но я не вижу, куда я подчеркнул это, те 12 аспектов, которые из этого растут. Но, вероятно, они будут в другом посуке. Секунду. Да, они будут подробнее о излагаться в шестом перике, поэтому давайте мы не в шестом перике, а в шестом посуке, поэтому давайте мы дождемся до шестого посука. А пока прочитаем еще одно предложение. Здесь, как говорит Гаон, здесь это предложение занимается тем, что говорит, к кому относится книга Мишли. Вначале нам объяснили цель этой книги, теперь кто должен для достижения этой цели, кому она нужна. Гаон пишет, что все это продолжается, как дома продолжается преисловие. Эта книга нужна, чтобы дать Питаим, тем, которые Питаим, таким людям, простым людям, которых легко обмануть, Арома это знание обмана. И для Наара, человеку, которого не хватает знаний, дать ему мазима, дать ему какое-то э, определенное количество, набор знаний, которые ему могут помочь. Э, Гаон объясняет так, что существует четыре вида людей. Четыре вида людей, два из них положительных, два неположительных, четыре качества – хамбы навон, это человек хохма и бина, мы знаем, что это такое. Хохам – это человек, который владеет информацией. Навон – это тот, кто умеет ее обрабатывать. И на соответствии им есть человек, который не хохам, его называют наар. Наар – это юноша. Юноша – это человек, который по причине молодого возраста не успел получить определенный запас знаний. Просто не успел. Это называется наар. И питом — это человек, который простой, который, даже имея знания, он, его легко обмануть, он просто... Даже не простофиля, а такой честный, простой человек. Это нужно и человеку, который простой человек, и человеку, который молодой, который не обладает знаниями. То есть, книга, которую написал Шламеллах, говорит Гагро, она посвящена и тем, которые приобретут знания, и тем, которые, наоборот, Знаний им хватает, но им нужно умение, мудрость, умение не поддастся обману. Обману, я забегаю вперед, говорю, естественно, обману, который Ецергора обманом заставляет человека сделать какую-то вещь. Пишет Гаон дословно. Есть четыре вида людей. Это тоже я э, беру не из текста Гаона, а из рукописного издания, потому что здесь он написал чуть подробнее и чуть легче изложил. Есть четыре типа людей: Хахаманавон, э, и то и другое переведется как мудрость, но мы уже обсудили: это либо тот, кто умеет, обладает знанием, разумением, либо тот, кто умеет думать. И наоборот, от них это наоборот, Хахаму это наар, наоборот, тому, кто обладает знаниями, это молодой человек, что он рейк -ми хохма у него нет никакой хохмы, он еще ничего не учил. А обратное на вону, человеку, который не умеет думать, это Пэти. То есть, человек, которого Ецергора может лифатот, от слова питуй, это соблазнить, человек, которого легко соблазнять, э, всякими тавод, которые есть в этом мире. И это то, что говорит Шламу Амелах, что я написал эту книгу, чтобы латат лапитаим, чтобы дать тем, кому легко Ецергора умеет соблазнить, что э, дать ему какие-то тахбулот, такие средства, чтобы его было тяжелее соблазнить. То есть, арома. Научить его быть лукавым, мудрым, потому, чтобы он мог э, понять, где Эцергора, знать дороги Эцера. И то же самое для человека, который пока не знает знаний, эта книга даст ему какие-то знания, которые могут ему помочь в работе против Эцергора. До сих пор у нас получается, что эта книга написана из этого предложения, получается, что эта книга написана для простых людей, которые немножко туповатенькие и безграмотных. Поэтому следующее предложение говорит, что оно написано и для мудрецов тоже. «Ешма хахам в ЕСЭФ» услышит мудрец и прибавится ему леках прибавится ему материал. «В так было тыкны», а тот, который умеет делать анализ, к нему прибавятся способы делания этого анализа. Но я вижу, что я исчерпал лимит времени» поэтому эти два* предложения нам придется разбирать в следующий раз тут есть о чем поговорить еще и следующее предложение поэтому я не знаю я должен несколько уроков я просто вам говорю я не знаю как я буду вести эти уроки я хочу несколько уроков повести и понять как мне удобнее и как вам удобнее увеличить скорость и не увеличивать скорость потому что с другой стороны это очень глубокие вещи и я понятия не имею, к кому я обращаюсь, поэтому я еще не знаю, как это пойдет. Но вот пока мы будем еще 2-3 урока, я думаю, в таком темпе. А дальше посмотрим. Тоф. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Спасибо за внимание и всего хорошего.